0: تنین کنند بزرگان نوشته ویل کاپی ترجمه نجات دریابندری انتشارات کتاب پرواز گوینده دینا کاویانی قسمت هشتم آتیلا آتیلا بدبلایی بود برخلاف بلاهای خوب که در تاریخ به موهبت معروفند اما ما کنید که این آدم بلای منحصر به فرد تاریخ بوده است اتفاقاً نزایر آتیلا کم نیستند از آن گذشته گناه گرفتاری‌های خودتان را به گردن آتیلا چرا می اندازید؟ بیشتر گرفتاریها تقصیرش به گردن خود شماست و از من به شما نصیحت که هرچه زودتر به این نکته پی ببرید بیشتر به نفعتان تمام می‌شود حتی تقصیر سقوط روم را هم به گردن آتیلا انداختند و حالا در آن موقع آتیلا اصلا دور و برها نبود من یادم نیست که علت سقوط رو دقیقا شه بود نبود یک علتی داشته است هونها از اقوام بیابانگرد آسیایی بودند که در قرن چهار میلادی سوار بر یابوهای لاغر و گر به طرف اروپا سرازیر شدند و در جستجوی چراگاه و قنیمت جنگی از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت میکردند و بعد از مدتی چون دیگر خیلی دور برداشته بودند نمیتوانستند جلوی خودشان را بگیرند و در نتیجه شروع کردند به کشتن مردم در واقع تقصیری نداشتند یابو برشان داشته بود این قوم را با قوم هیونگنو که در دوره امپراتوری شیهونگتی مغولستان را تصخیر کردند یکی دانستند ولی ما در این نکته تردید داریم این هون‌ها هیئت منحوس وحشتناکی داشتند بینیشان را به کمک تخت پاره و این جور چیزها تا جایی که کش را ته میکردند. پوست صورتشان را هم در جوانی می تو تا ریش در نیاورد به این ترتیب وقتی که از بابت ریش تراشی صرف جویی می کردند می به مصرف پهن کردن بینیشان برسانند چون که بینی واجبتر بود. گاهی زنها و مردهای خون آشق همدیگر هم می شدند و کار از شوخی هم میگذشت و به ازدواج میکشید. حالا چطور طرفین از خیافه همدیگر زهره ترک نمیشدند خدا میدنند غذای خونها گوشت و شیر اسب بود و لباسشان از پوست موش صحرایی البته خونها هیکلشان از آدمیزاد کوچکتر بود و احتمالا موشهای صحرایی هم در زمان قدیم رشیدتر از موشهای این دوره بودند بنابراین موشها و هونها از بابت لباس یک جوری با هم کنار می‌آمدند. وقتی که از هونها می‌پرسیدند شما کی هستید در جواب صدایی از خودشان در می که بیشتر به شیحه اسب می منست. یعنی می‌خواستند بگویند ببخشید متوجه نشدم اما چون تربیت درستی نداشتند می‌گفتند. و چون عدهایشان هم بینیشان را زیادی پهن کرده بودند ناچار تو دماقی حرف میزدند و به جای هون طبعا میگفتند هیونگنو به این علت در تاریخ به قوم هون یا هیونگنو معروف شدند اما چنانچه در سطور قبلی اشاره شد این موضوع محل تردید است و به اثبات نرسیده رومیها میگفتند هونها آدم نیستند اما این گفته درست نیست. میان هونها هم مثل سایر اقوام اده آدم بودند و اده ای نبودند. هونها وقتی که قدم به خاک اروپا گذاشتند، اول از همه از آلنها و هرولها زهر چشم گرفتند و بعد به سراغ گتهای شرقی و غربی رفتند که رویشان خیلی زیاد شده بود. هونها یک روز گتها را به آن سوی دانوب میرنند و روز دیگر دوباره برشان میگردند، بعد میرفتند توی اردوگاه خودشان و مشغول پهم کردن بینیشان میشدند گوتهای شرقی و گوتهای غربی خیلی به هم شبیه بودند بهطوری که اگر آدم متخصص در شناختن گوتهای شرقی و غربی نبود امکان نداشت آنها را از هم تمیز بدهد و تازه بهفرض که یک چنین آدمی پیدا میشد و این تمیز را میداد. تکلیفش با آسیت ها و سیلینگ ها و جپیت چه میشد. بگذریم از آنگل ها و ساکسون ها و جوت ها و لیتفان ها. این است که تخصص در فنون مختلف از قدیم مورد توجه اقوام چادر نشین بوده است. آتیلا پسر منزوک زشت رو پادشاه هون ها بود و در جایی از شبه جزیره بالکان، در حدود سال 395 میلادی قدم به عالم هستی گذاشت. بچه که بود، آنقدر بدقیافه بود که مادرش تکلیف خودش را نمیدنست. هرچند او هم مثل مادرهای دیگر خیال میکرد که پسرش بزرگتر که شد، خوشگلتر میشود. اما هرچه بینی بچه را فشار داد و تخته بست و پهن کرد، ریست منحوسش منحوس شد. میگویند آتیلا در شش سالگی در شکلک درآوردن سرآمد اقران بود. البته حق با شماست که معتقدید بیخود آتیلا را لوس میکردند. چون آتیلا در واقع شکلک در نمیآورد بلکه شکلش همانطور بود. پس از مرگ دوگیلا که به جای منزک بر تخت نشسته بود آتیلا و برادرش بلدام مشتکن فرمان شدند. لازم نیست زیاد به فکر بلدا باشید چون که در همان وقت ها مرد. این قضیه به سال 433 اتفاق افتاد. آتیلا به زودی ها و گطه های شرقی و جپیت ها را سر جای خودشان نشاند و امپراتوریش وسعت پیدا کرد. مدت 20 سال اوزا بر وفق مراد بود. یعنی البته برای اونها هر وقت آتیلا به قومی چشم گره می رفت، افراد آن قوم هر چه داشتند و نداشتند میانداختند و فرار را برقرار تجیح می می‌دادند. آن وقت آتیلا هر چه دلش می‌خواست بر می داشت و راهش را می گرفت و می‌رفت. یکی از منابع اصلی درآمد آتیلا تودوسیوس دوم امپراتور روم شرقی بود. البته اینکه چطور یک امپراتور میتواند به صورت منبع درآمد درآید مسئله است که آنجا بین خودشان حل کرده بودند از قراری که میگویند تئودوسیوس که خط بسیار خوشی هم داشت و به همین جهت به تئودوسیوس خطات معروف بود آدم بزدری بود از آن گذشته آنقدر نقل هونها را برایش گفته بودند که توی دلش خالی شده بود و هر وقت به او میگفتند که هونها خیال دارند به قسطنطنیه بیایند حاضر بود دار و ندارش را بدهد تا هونها از سر تقصیراتش بگذرند اولین باری که تودوسیوس قیافه آتیلا را دید معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که بلافاصله مبلغ کمک اقتصادی خود را به هونها دو برابر کرد یعنی هفتهای هفتصد سکه ست طلاب چند سال بعد آتیلا باز برایش شکلک درآورد و تئودوسیوس کمک اقتصادی را سه برابر کرد و حتی حاضر شد شش هزار سکه طلا هم سرانه بدهد به شرطی که آتیلا دیگر آن طرف ها پیدایش نشود این مناسبات عشق و علاقه خاصی میان تئودوسیوس و آتیلا پدید آورده بود جانشین تودوسیوس حاضر نشد این عشق بازی را ادامه دهد اما چنان که می عشق همیشه راه خودش را باز می کند. و اما میگویند که هونوریا خواهر والنتین سوم امپراتور روم غربی نامه‌ای به آتیلا نوشته و از او خواهش کرده بود که به ایتالیا بیاید و او را از مخمسته که دچارش شده بود نجات دهد قضیه از این قرار بود که این خانم خدمتکار جوانی داشت به نام اوژنیوس و بعضی اشخاص آنها را در حال مذاکره دیده بودند البته آنها کار کاروری نمیکردند بلکه فقط دست همدیگر را گرفته بودند اما از آنجای که برادر هنوریا جوان ناموسپرستی بود و عقیده داشت که خواهرش نباید به هیچ نوع تفریح جسمانی ولو در دست گرفتن دست جوان خدمتکار به تصمیم گرفت که به عنوان تنبیه هنوریا را به عقد سناتور پیر زبار در رفتهی که فلاویوس باسوس هرکولانوس نام داشت در آورد تا از آن پس هر وقت هنوریا احتیاج به تفریح پیدا کرد دستهای سناتور را در دست بگیرد رستش را خواسته باشید این هونوریا بر روی خوبی که نداشت هیچ قشی هم بود و این قش از موقعی آرزو شده بود که او را در قسطنطنیه به ملاقات خواهر تئودوسیوس برده بودند که به زهد و تهارت و بکارت و این قبیل چیزها علاقه داشت گویا هونوریا خیال کرد که ازدواج با فلاویوس هم چی سی نظیر ملاقات با خواهر تئودوسیوس خواهد بود و به همین دلیل بود که تحملش را نداشت و آنجور بیتاقتی میکرد آتیلا در آن موقع سیصد زن داشت ولی پیش خودش فکر کرد بد نیست باج سیبیلی هم از خانواده هنوری بگیرد و حالا که از امپراتوری شرقی چیز مهمی نصیبش نمی بار دیگر سری به امپراتوری غربی بزند و چون هنوریا همراه نامش یک حلقه انگشتر هم فرستاده بود آتیلا موضوع را به نامزدی تعبیر کرد و عروس را از امپراتور خواست و علاقه بر خود عروس نیمی از قلم روی امپراتور را هم به عنوان جهیزیه مطالبه کرد حالا ببینید این زنها بعضی وقتها چطور کار دست امپراتورهای روم غربی می دهند؟ خلاصه امپراتور هر چه فکر کرد دید که قبول تقاضای آتیلا به نظرش سخت نمی کند. بنابراین گفت نمی دهم ده نتیجه این شد که آتیلا عصبانی شد و به سال 451 میلادی راه خود را به طرف سرزمین گل کچ کرد و بردود سر راه خود هر چرا دید چاپید و هر کرادید دید کشت و از هر باکره و یائسهی که به دستش افتاد حد ناموس ناموز کرد و همه جا آمد و آمد تا رسید به آیتوس که یک سردار رومی بود و تئودوریک که پادشاه گتهای غربی بود. آیتوس و تئودوریک به اتفاق سر راه آتیلا را گرفتند و شکست سختی به او دادند و گفتند دیگر جلوتر نيا. اما بعدیاش این بود که آتیلا از شکست سخت هم میدان را خالی نمیکرد و حرف خالیش نمیشد و این بود که سال بعد دوباره برگشت و گفت که هنوریا را می‌خوام چون که هونوریه نامزد من است و کسی حق ندارد با هونوری بدرفتاری کنه یا من نام زدم را بدهید ای داد و بیداد خلاصه بیرون دروازه رام پاپ لئو کبیر با آتیلا ملاقات کرد و خیلی او را نصیحت کرد نصیحت پاپ چون که میدانیم خیلی موثر است به طوری که آتیلا فوراً برگشت به خانهش در کشور دراکولا و هونوریا بیچاره را گذاشت که تا آخر عمر در اتاقی محبوس بماند. خب نگو حالا شما دلتان میخواهد بدانید که پاپ کبیر به آتیلا چه گفت که او از تاخت و تا از دست کشید و به خانهش برگشت حقیقتی نیست که خود ما هم بیمیل نیستیم از این قضیه سر در بیاوریم ولی متاسفانه این مطلبی است که هیچ وقت افشا نشده است و هیچکس از آن خبر ندارد. فقط من شخصا این طور خیال میکنم که شخص سالسی مثل امپراتور والنتین در نصیحت آتیلا دخالت داشته و مقداری طلا و این قبیل چیزها برای آتیلا فرستاده که بی درد سر بردارد و برگردد. و البته باید بگویم که این عقیده ما مورد تایید آقای گیبان نویسنده انهتاد و سقوط امپراتوری روم نیز هست. البته ما دو نفر این نکتر را فقط حد میزنیم وگرنه از تهوتوی قضایی خبر زیادی نداریم. نگفر نماند که ما با آقای گیبان تو حدی اشتراک صدیقه هم داریم. به تویش آقای حتی قبل از انتشار کتاب حاضر عنوان کتاب خودش را انهتات و سقوط امپراتوری روم گذاشته است که با عنوان کتاب ما یعنی چنین کنند بزرگان بیشباهت نیست آتیلا در این موقع شست سال داشت ولی همه ی ارکان وجودش صحیح و سالم بود جز عقلش که ظاهرا دچاره فتور شده بود و روی همین حساب تصمیم گرفت باز ازدواج کند چونکه کدام از آن سیصد تا زنی که قبلا گرفته بود او را خوشبخت نکرده بودند این بود که با ایلدیکو میلدا ازدواج کرد. ایلدیکو میلدا دختر توپل موبوری از کشور گل بود که آتیلا پدر و مادرش را به جای گربه همان دم هجله کشته بود. فردا شب عروسی آتیلا را توی تخت خواب دامدی مرده یافتند. در حالی که ایلدیکویا میلدا توی تخت خواب نشسته بود و نهش را تماشا میکرد و به یک زبان بیگانه چیزهای نامفهومی میگفت. وقتی که از او پرسیدند که آیا اتیلا را او کشته است یا نه باز هم به همان زبان چیزهایی گفت و جماعت چون دیدند از حرفهای او سر در نمیآورند. دیگر پاپی نشدند و قضیه را دنبال نکردند به طوری که تا امروز هم کسی نفهمیده است که در آن شب در هجله دامادی آتیلا چه اتفاقی افتاده است. باید طرف را چیز خور کردند یا شخصا اقدام به فوت کرده است؟ این مسئله است که تاریخ در بارش خواهد کرد. جسد آتیلا را بعد از فوت توی سه تا تابوت طلا و نقره و آهن گذاشتند و دفن کردند چون که قبل از فوت این کار صورت خوشی ندارد و در هنگام دفن از طرف حزار خطابهای شیوایی ایراد شد مضمون خطابهها به طور خلاصه این بود که اینک آتیلا درگذشته است و این موضوع باعث تأسف است بعد از این مراسم اونها چه سال زیر فرمان هفت پسر سوبلی آتیلا یعنی الاک دنگیسک امنزار، اوزیندار گایزن ارناک و ارنی بر رسم زمان حیات آتیلا تاخت و تاز و قارت را ادامه دادند اما رفته رفته پشمشان ریخت تا آنکه ایگورها در برابر آنها یعنی هونها قد علم کردند و آنها را از صفحه روزگار زدودند آتیلا هم در اسمگذاری بچه هایش خیلی با سریقه بود سقط عبالبشر و هارون و رشید به فکرش نرسیده بود آتیلا آدم مهمی نبود به همین جهت برای ما روشن نیست که اصولا چرا درباره او بحث کردیم البته کمی شلوغ کاری کرد اما کارش قوام و دوامی نداشت و برخوردش با مسائل بینون آنقدرها انقدرها واقع بیننه نبود بهطوری که گاهی منجر به بحرانهای شدید میشد. خودش می من موشم در حالی که موش نبود به علاوه به هیچ وجه برازنده یک مرد بزرگ تاریخ نیست که خودش را تا سطح یک موش پایین بیاورد. آتیلا دوست داشت که او را داس خدا بنامد ولی به نظر من عنوان دماغ کفته ای بیشتر به او میامد. آتیلا همچنین میگفت روی زمینی که من اسب تاخته باشم هرگز علف سبز نخواهد شد. و حالا که سبز شد. سرگذشت آتیلا به ما میاموزد که آدم ممکن است چند سباهی شلتاخ کند و بگوید من موشم و سیصد یک زن بگیرم. ولی قدر مسلم این است که این کارها آخر و اقبت ندارد پایان قسمت هشتم